0: SR2 Kulturradio – Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Dr. Gunther Frank zu seinem Buch »Lizenz zum Essen« – warum Ihr Gewicht mehr mit Stress zu tun hat als mit dem, was Sie essen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Selbst religiöse oder politische Fragen werden bei uns nicht so leidenschaftlich diskutiert wie Abnehmen und Ernährung. Hilft Vollwerternährung, ist unser Hauptfeind der Zucker – Machen Diäten und Ernährungsberater die Leute nur verrückt? Schaden sie mehr, als sie nützen? Hilft Sport einigen Menschen, anderen aber auch nicht? Sind Dicke gesundheitlich besonders gefährdet? Herr Dr. Frank, die Bundesregierung hat ja freundlicherweise in der vergangenen Woche genau zur Vorbereitung dieser Sendung eine Initiative gegen Fettleibigkeit und Bewegungsmangel verkündet. Was halten Sie davon?
1: Tja, wenn man mein Buch kennt, wird die Antwort natürlich schon klar sein. Ich halte nicht viel davon, weil die Regierung natürlich hier nicht auf die Fakten, auf das Wohl der Menschen schaut, sondern auf die eine politische Correctness, die eben heißt, wir sind zu dick und die Dicken werden krank und natürlich nach Wählerstimmen schielt. Und Sie sind aber der Meinung, die Dicken werden gar nicht unbedingt krank? Das lässt sich nicht belegen. Also natürlich können Sie immer am Ende einer einer Verteilungskala sehen, dass die sehr, sehr fettleibigen, aber auch die sehr, sehr untergewichtigen, gesundheitliche Probleme haben. Das stimmt. Aber das Dicke, und zwar das Grund der Dicken, besonders gefährdet ist, stimmt einfach nicht. Dass die meisten Menschen sind gesund dick. Und wie ist das mit dem Bewegungsmangel? Der ist doch eigentlich
0: nicht gut, oder?
1: Ja, das kommt darauf an, was Sie mit Bewegungsmangel direkt meinen. Also wenn Bewegung äh, dazu genutzt wird, generell Stress abzubauen, Freude zu empfinden, dann ist das natürlich eine positive Sache, die man auch so messen kann. Wenn es also nur darum geht, mit einem ominösen Fettverbrennungspuls so und so viel Kalorien zu verbringen, dann kann es sein, dass ich Menschen dadurch sogar schade.
0: Nun... Sie werden mich vielleicht für verrückt erklären, aber ich persönlich <lacht> gefalle mir besser, wenn ich drei Pfund weniger wiege. Ist das denn wirklich so schlimm, wenn man ein bisschen abnehmen will? <lacht> ähm,
1: nun, weil ich nichts gegen mollige Mitbürger habe und auch nicht von vornherein sage, sie sollen abnehmen, bedeutet natürlich nicht, dass ich etwas gegen Dünne haben. Also nein, wenn ihr Physiologie das gut findet, dass Sie abnehmen, ist das eine schöne Sache. Ich würde Sie allerdings als meinen Patient darüber aufklären, inwieweit Ihr Wunsch, diese drei Kilo abzunehmen, einer Physiologie entspricht, die was mit Gesundheit
0: zu tun hat oder ob Sie nicht vielleicht sogar den von außen aufgedrückt bekommen. Sie sind ja Facharzt für Allgemeinmedizin und für Naturheilverfahren. Welche Erfahrungen haben Sie denn da in Ihrer Praxis gemacht?
1: Ja natürlich sehr vielfältige. Ich will es mal so zusammenfassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die herrschenden Modelle zur Gewichtsregulation und auch zur gesunden Ernährung nicht in die Lebenswirklichkeit meiner Patienten passt. Die wenigsten Patienten, die ich habe, machen damit gute Erfahrungen, sind aber sehr irritiert, weil sie immer denken, es liegt dann an ihnen dass es nicht funktioniert. Und da sehe ich meinen Ansatz.
0: Und was machen die Leute da konkret falsch?
1: Ja, sie machen eine Diät nach der anderen, um abzunehmen und nehmen doch nur zu. Sie äh, versuchen sich gesund zu ernähren mit äh, Frischkornbrei und fünfmal Obst und Gemüse und haben einen schmerzhaft gespannten Dünndarm bzw. Dickdarm mit zunehmendem Durchfall, später Obstipation. Ähm, das sind alles so Dinge, wo Menschen glauben, sie machen es recht, aber
0: sie schaden sich eigentlich. Also Sie greifen in Ihrem Buch viele Ratschläge zur gesunden Ernährung an, die wir hier in dieser Sendereihe durchaus von kompetenten Autoren gehört haben. Ich nenne nur Professor Leitzmann, den Sie auch im Buch erwähnen. Besteht denn nicht umgekehrt die Gefahr, in völlige Beliebigkeit zu geraten, wenn man so pauschal eine Lizenz zum Essen gibt?
1: Ja, also das stimmt. Das wird mir natürlich vorgeworfen, dass das sei beliebig. Aber wissen Sie, dieser Vorwurf kommt immer nur von eben von Ihnen zitierten Experten. Der kommt hm. nicht von den Lesern. Es ist auch alles andere als beliebig, was in dem Buch steht. Es geht nur darum, dass jeder Mensch seinen eigenen genetisch-physiologischen Rahmen hat. Und da kann es eben sein, dass eine Erdbeere für jemanden gesund ist und für, anderen, für einen anderen eben nicht. Und wenn ich wie Herr Leitzmann zum Beispiel einfach eine pauschale Ernährung für alle richtig definiere und mich dann beschwere, dass nur drei Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung sich daran hält, um dann zu sagen, das sei normal und alle anderen würden sich unnormal ernähren, ich denke, solche Experten sollten sich dann schon mal fragen, ob sie nicht doch ein bisschen daneben liegen mit ihren Empfehlungen.
0: Also Sie gehen davon aus, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt. Das ist ja keine neue Erkenntnis, das haben schon viele Leute gesagt. Und was mir eingeleuchtet hat in Ihrem Buch, ist, dass Sie sagen, eine biologische Vielfalt ist normal für jede Spezies, für jede Art Gattung, ein Vorteil, ein Überlebensvorteil. Und bei Menschen ist es dann höchstwahrscheinlich auch so, dass da eine große Vielfalt von Menschen existiert. Und das ist auch gut so.
1: Wir müssen Darwins Survival of the fittest richtig Übersetzen. Das heißt dann nicht, dass einer sich durchsetzt, der ist dann die Norm und alle anderen sollten dann so sein, dass der dann am besten abschneiden wird. So ist das in der Natur nicht gemeint. Das heißt, Fittest heißt eine Art, die mit einer möglichst breiten Vielfalt den Erfordernissen der Natur entgegentritt. Das heißt, es ist gewollt, dass wir dünn sind dick sind, der eine verträgt Milch, der andere nicht, das ist genau von der Natur gewollt und unser Normwertdenken äh, geht völlig an dieser biologischen Tatsache
0: vorbei. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie das hier immer telefonisch tun unter der Nummer Saarbrücken, also 0681 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Frage in die Sendung mailen, also per E-Mail schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
1: Ist es nicht so, dass die Dicken sich im Allgemeinen wohler fühlen und seelisch ausgeglichener
0: sind als die Dünnen? gibt es nicht nur ein Wohlfühlgewicht.
1: Das ist, äh, entschuldigen Sie, wenn ich lache Aber das ist natürlich ein, ein Klischee Auch der gemütliche Dicke Also hier muss man wirklich aufpassen Also so, so Genauso wie man nicht sagen sollte Dünn sein ist das Ideal ist, ist auch nicht mollig Also jeder hat sein eigenes Gewicht Und es gibt einfach sehr Schlanke Die sind trotzdem noch zu dick Weil sie von mir aus eine Schilddrüsenunterfunktion haben Und es gibt Dicke Die sind trotzdem noch zu schlank Weil sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben Also das ist sehr individuell Vielleicht, was man wissenschaftlich so sehen kann, ist Folgendes. Man kann tatsächlich sehen, dass die Dünnen etwas unruhiger sind. Das heißt, sie stehen mehr auf, sie sitzen nicht so lange. Die Mollige bleiben mehr sitzen und wirken dann vielleicht gemütlicher. Das darf man jetzt aber nicht so verstehen, dass die Molligen deswegen dick sind, weil sie nicht bewegen, sondern es ist einfach so, die sind besser isoliert während der Dünne schneller friert und sich einfach durch Bewegung ein bisschen Energie verschaffen muss. Und äh, vielleicht ist das ein bisschen Grundlage dieses Klischees. Also hier bitte äh, Mollige und Dünne, jeder so nach seiner Fasson und nach seinem Körper.
0: Die Frage ist ja auch, was man als dick oder als fettleibig bezeichnet. Da gibt es verschiedene Definitionen. Eine heute gängige ist die mit diesem Körpermasseindex. Eine ziemlich offensichtlich, völlig unsinnige Geschichte, denn jeder, der viel Körpermasse hat, also zum Beispiel jeder Gewichtheber, gilt nach diesem Index... Als als fettleibig, auch wenn er fast überhaupt kein Fett hat.
1: Ja, da äh, zweifelt man manchmal an den gesunden Menschenverstand, weil sich hier eine Norm durchgesetzt hat, die offensichtlich nichts mit Medizin zu tun hat. Sie, hat, sie wurde entwickelt von einer Lebensversicherung. Ich bin übrigens auch an der Grenze der
0: Fettleibigkeit, habe ich festgestellt. Mm, ich sehe es gerade, ja.
1: ja. <lacht> ich muss mir Sorgen machen. <lacht> Nein, sie sind sehr schlank natürlich, so würde das jeder einschätzen. Die Metropolitan Life hat 1959 Gewichtsklassen erstmalig veröffentlicht und hat behauptet, ab einer gewissen Gewichtsklasse sterben die Menschen früher, was natürlich den freudigen Effekt dieser Lebensversicherung hatte, dass die meisten Menschen Risikozuschläge zahlen mussten, die eben darüber lagen. Diese Norm wurde nie überprüft aber übernommen von der Medizin, was schon eine fragwürdige Geschichte ist. Und so haben wir heute eine BMI-Einteilung, nach der Leute verbeamtet werden, nach der Stellen besetzt werden ohne dass dafür eine Datenlage existiert, die das rechtfertigt. Schon eine erstaunliche Geschichte.
0: Und Sie sprechen in Ihrem Buch in diesem Zusammenhang von einer Diskriminierung der etwas Molligeren, sage ich mal. Oh. Denn Sie sagen ja, extreme Fettleibigkeit ist wirklich nicht gesund. Also extreme bemerkt. Hm. Und Sie sprechen ja auch dafür, dass es einen Schlankheitsterror geradezu gibt in manchen Branchen, in der Modebranche, in manchen Sportarten zum Beispiel. Im Ballett ist es ganz offensichtlich. Die müssen ja unglaublich leicht sein. Sie sollten allerdings auch mal versuchen, eine Molliger mit einem Arm zu stemmen. Wäre auch nicht so einfach.
1: Ja, das ist jetzt ähm, komplex gestellt, die Frage. Ich will zunächst mal mit 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 der Norm oder der, der Molligen anfangen. Ähm, es ist wirklich so, dass wir heute Mollige diskriminieren. Äh, ich habe einige Patienten, die zum Beispiel auf Lehramt studieren, die Referendariat machen und sich riesige Sorgen machen, dann zu über, übernommen zu werden in den Staatsdienst, weil sie etwas zu dick sind nach dieser Norm. Das sind Menschen, die hätten wir vor 40 Jahren noch als stattlich und erstrebenswert eingeschätzt vor 100 Jahren waren sie sogar die attraktiveren. Es gibt keine Daten, dass diese Menschen gesundheitlich äh, mehr gefährdet sind als, als andere. Trotzdem verbeamten wir sie nicht. Und ich finde, da hört der Spaß irgendwie auf. Also ich kann nicht hergehen und eine Bevölkerungsgruppe aufgrund eines Körperbaumerkmals diskriminieren, zum Beispiel wie die Nasenlänge. Aber das tun wir gerade und bezeichnen uns selbst als so aufgeklärte und freie Gesellschaft. Also da sollten wir uns mal wirklich anfangen, an die Nase zu fassen.
0: Ich muss das jetzt noch nochmal festhalten, weil das so ungewöhnlich ist, was Sie sagen. Die Regierung und auch diese Versicherungen, auch die Beamter gehen davon aus, dass dickere Leute ein höheres Gesundheitsrisiko haben und folglich auch der Allgemeinheit mehr auf der Tasche liegen. Mhm. Das ist aber genau falsch, sage ich. Das ist genau falsch. Es ist sogar so... Dass, wenn man jetzt mal
1: überhaupt über Statistik reden, ja, die Frage ist, inwieweit statistisch unsere Lebenswirklichkeit tatsächlich abgebildet wird. Aber wenn ich mit der Statistik argumentiere, was getan wird, dann muss ich feststellen, dass in allen Studien zum Thema zum Beispiel Langlebigkeit die leicht molligen, also BMI 25 bis 30, immer am besten abschneiden. Also schon die, gegen die sich das Regierungsprogramm richtet. Und da muss ich mal irgendwann diese Fakten zur Kenntnis nehmen. Es ist sogar so, wenn Sie das auf Herzkrankheiten beschränken, leben sogar diejenigen, die nicht verbeamtet werden, immer noch länger mit einer Herzerkrankung als die Normalgewichtigen. Und das sind alles Fakten. Wenn ich dann immer höre das Argument, dass zum Beispiel Mollige, ja, aber die Kniegelenke, die werden doch der Krankenkasse teuer zu stehen kommen und die Hüftgelenke aufgrund des vielen Körpergewichts. Das mag sein. Aber es gibt eine Gruppe, die schlägt Gelenkerkrankte um Längen, das sind die Hobbyfußballer, Freizeitfußballer, die füllen die Krankenhäuser mit Kniegelenksproblemen und Hüftgelenksproblemen und zwar noch nach 40 Jahren, nachdem sie gespielt haben. Deswegen habe ich nichts gegen Fußball, ich kicke selber gerne. Nur, dass ich ständig auf einer Bevölkerungsgruppe herumhacke, die nichts dafür kann, wie sie aussieht, und wegen eines Körperbaumerkmals dann diskriminiere, dann frage ich mich schon, was hier eigentlich los ist. Wissen Sie, es ist so, die Leute machen abends Lichterketten gegen Ausländerdiskriminierung, was ja auch lobenswert ist. und nächsten morgen, morgen mobben sie die Dicken. Und das muss man aufhören. Ich habe sie in meiner Sprechstunde. Ich weiß, was die Leute mitmachen und was auch die Dicken Kinder zurzeit auf die mitzukriegen. kriegen. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Eine Doppelfrage. Erstens, was hält der Autor von den irren und wirren Thesen der Regierung und des Herrn Sarrazin aus Berlin, dass sich hartz iv zier gesund ernähren können? Aus 350 Euro muss man ja noch mehr bezahlen als Essen. Zweitens wird Hartz IV nicht in der Bevölkerung eine negative Kosten- und Gedankenfalle hinterlassen, denn Essen darf ja laut dieser Definition eigentlich nichts mehr kosten. Billig, billig ist angesagt, hat der Autor sich mit dieser Geschichte beschäftigt. Also ich muss zugeben, dass Ihre Fragestellung jetzt nicht der Fokus meiner Gedanken ist. Nur, ähm, gesundes Essen hat nicht primär etwas mit Geld zu tun, sondern mit Einstellung, mit dem, was ich darunter verstehe. Ich will mich jetzt nicht auslassen über den Zynismus oder Nicht-Zynismus von solchen Aussagen wie des Berliner, ich glaube, Insenators ist er. Mhm. Weil ähm, es ist ja nicht nur so, dass ich nicht, vielleicht nicht nur verhungern will, ich will ja vielleicht auch mal schmackhaft essen und dann mag das Geld auch zum Teil eine Rolle spielen. Aber dass ich mich im Alltag gesund und gut ernähre, ist keine Frage des Geldes, es ist eine Frage des Willens. Allerdings betrifft das leider nicht so sehr das, den Einzelnen, sondern den Willen in der Gemeinschaftsverpflegung, wie zum Beispiel in den Unternehmen oder in den Schulkantinen, ordentliche Sachen auf den Tisch zu bringen. Und da glaube ich inzwischen, dass wir mit unserer Vorstellung von gesunder Ernährung hier kontraproduktiv sind. Auf gut Deutsch, wir brauchen ordentliche Köche. Wir brauchen Fachleute, die die Zutaten auch gut auswählen können. Aber wir brauchen keine Ernährungsberatung in der Schule. Das brauchen wir nicht.
0: Die zweite Teilfrage, die ja auch mit Hartz IV zu tun hat, ist natürlich, ob wir auch eine Art Klassengesellschaft im Punkto dick und dünn haben. Ich bilde mir zumindest ein, dass in Unterschiedsbereichen mehr sehr dicke Leute sind. Das kann natürlich die verschiedensten Ursachen haben, aber ich glaube, es zu sehen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt hochinteressant, weil dieser Punkt, der jetzt, den ich auch gleich formulieren werde, eigentlich in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht gesehen wird. Es ist tatsächlich so, dass in den sogenannten unteren sozialen Schichten immer mehr Dicke auffallen. Das wird natürlich sofort in Verbindung gebracht. Naja klar, die essen ja mehr Fast Food, bewegen sich weniger und sind überhaupt faul und dumm. Wie ist es nicht vielleicht so? Stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind eine mollige Sekretärin, alleinerziehend. Sie verlieren Ihren Job. Sie bewerben sich auf eine neue Stelle und Sie haben eine schlanke Bewerberin. Wer wird genommen? Die Schlanke. Das ist genau im Moment Usus. In amerikanischen Universitäten müssen Sie schon einen guten schlanken Körperbau haben. Als Molliger müssen Sie verdammt gute Noten haben, überhaupt eine Chance zu haben. Ich habe viel mit Führungskräften zu tun, weil ich da Seminare gebe in der Schweiz und Führungskräfte sagen mir, dass sie beobachten, dass die Vorstände immer schlanker werden. Liegt es daran, dass die Qualifizierter sind? Ich glaube nicht. Sie müssen zunehmend diesem Bild der Political Correctness entsprechend und so behaupte ich, die Beobachtung, dass in den unteren sozialen Schichten immer mehr Dicke sind, dass wir in erster Linie über eine soziale Auslese sprechen und was diese Menschen dann brauchen, ist definitiv kein Ernährungsberater, der ihnen noch Spaß an Gummibärchen und, und Schokolade nimmst, sondern diese Menschen brauchen Hoffnung und Chancengleichheit. Und ich finde, wir sollten über mal diese Punkte sprechen, bevor wir anfangen, darüber zu reden, dass die vielleicht länger Fernseh gucken, dass die vielleicht von der Nahrungsqualität mehr Geschmacksverstärker zu sich nehmen als andere. Das sind Punkte, die sind interessant. Aber ich finde, ich finde das Argument der sozialen Auslese zunächst naheliegender. Seit dem Einbruch der Technik in die Nahrungsmittelerzeugung vor etwa 150 Jahren war gerade der Augenblick gekommen, dass die Hochschulmedizin den wesentlichen ursächlichen Zusammenhang der Ernährung mit einer ganzen Reihe von Zivilisationskrankheiten in ihren Lehrbüchern zumindest nicht mehr völlig ausgeklammert hat. Wie kommt es, dass genau jetzt ein Mediziner auf den Plan tritt, der die Zivilisationskrankheit Übergewicht herausgreift und den Ernährungszusammenhang mit einem Fragezeichen versieht? Ich weiß nicht, ob man das als Zivilisationskrankheit bezeichnen soll, weil wie gesagt, die meisten äh, Dicken sind gesundig dick und leben auch genauso lang, teilweise sogar länger. Zivilisationskrankheiten, da versteht man ja den Anstieg vor allen Dingen von Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes. Und da muss man mal zunächst festhalten und äh, verzeihen Sie mir, dass ich jetzt einfach so über Statistiken spreche, weil ich als Arzt natürlich auch Einzelfälle behandle. Und wenn jemand, der einen Herzinfarkt hat oder eine bösartige Erkrankung, das ist immer was ganz anderes. Aber wenn ich mir die Statistik angucke, dann hängt das eigentlich immer zusammen mit einer gesteigerten Lebenserwartung. Das heißt, Gesellschaften, die besonders viel dieser Zivilisationskrankheiten haben, werden im Schnitt aber auch sehr alt. Ich glaube, wir reden erstmal eigentlich über Alterserkrankungen. Schauen Sie mal her, wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Reporter in den Kindergarten schicken. Ja, der soll einen Bericht schreiben über diese Kinder, Gesundheitszustand. Was wird er uns präsentieren am nächsten Tag? Einen Katastrophenbericht. Die sind bedroht von Übergewicht, von... Von Handystrahlen, von Acrylamid in den Pommes. Alles ganz, ganz schrecklich. So. Und wenn ich eben meine äh, Führungskräfteseminare mache, frage ich immer, ob jemand bei einer Lebensversicherung arbeitet und wie er denn die Kinder versichern würde. Und wenn einer dabei ist, sagt er, sie gehen bei jungen Mädchen inzwischen von einer Lebenserwartung von 100 Jahren aus. Das ist sehr positiv oder sehr optimistisch. Aber schauen Sie, junge Mädchen haben neugeboren heute eine Lebenserwartung von 82 Jahren unter den gleichbleibenden Lebensbedingungen wie jetzt. Wenn wir den medizinischen Fortschritt dazu rechnen, wird das noch deutlich länger werden. Sind wir dann tatsächlich so krank? Mhm. Glauben wir wirklich, dass wir die letzten 40 Jahre unseres Lebens nur in Krankheit und Schrecken verbringen werden? Nein, wir sind so gesund, wie wir es noch nie waren. Dass wir, und hoffentlich wird das auch in Zukunft so bleiben, nach der Rente noch 15 Jahre in guter Gesundheit zu erwarten haben, wo wir sogar reisen, unterwegs sind, das gab es noch nie. Also wir sind im Grunde genommen eine sehr gesunde Gesellschaft, so gesund wie nie. So, unter diesem, unter diesem Gesichtspunkt können wir uns gerne natürlich über die Krankheiten unterhalten. Und Diabetes zum Beispiel ist eine Erkrankung, die seine Risiken hat, die auch gut behandelt werden sollte. Nur auch hier bitte Vorsicht, dass wir heute mehr Diabetesfälle haben, heißt nicht, dass wir mehr Erkrankte haben. Das ist eigentlich so wie bei der Tour de France 2007. Da wird diese Tour de France wird eingehen als die dopingverseuchteste Tour de France, die wir je hatten. Dabei war die, die Tour de France vor 20 Jahren noch viel schlimmer dran, da gab es regelmäßig Todesfälle aufgrund von Doping. 2007 hat man einfach das erste Mal gründlich untersucht und so ist das mit dem Diabetes. Mhm. Alle Fachgesellschaften, die amerikanischen, wie auch die deutschen, wohlgemerkt im Kleingedruckten, ihre Leitlinien schreiben, dass wir keine Zunahme des Diabetes haben, wenn dann nur altersbedingt, weil wir älter werden. Deswegen, ich möchte einfach mal dieser Panik ein bisschen entgegentreten, die wir halt gerne immer wieder hören und die auch für mehr Schlagzeilen macht. Aber so krank sind wir nicht.
0: Hier ist noch eine E-Mail eingegangen aus Illing, die ganz gut zu dem, der Anruferin eben passt. Die Bemerkung des Autors zur Verstopfung zu gespanntem Darm und so weiter ist ja schon von Polmer bekannt, also von Udo Polmer, den Sie erkennen. Ja Diese Experten kennen offensichtlich nicht das Verträglichkeitsphänomen, das Dr. Bruker wissenschaftlich erforscht hat. Wer das beachtet, hat bei Vollwertkost die oben genannten Beschwerden eben nicht. Im Gegenteil.
1: Also Dr. Bruger ist sicherlich ehrenhaft. Er hat eine, äh, eine Ernährung konzipiert, die er selber gut vertragen hat, offensichtlich. Er ist ja auch schön alt geworden. Nur den Fehler gemacht hat, den viele Heiler machen, dass sie eigene Erlebnisse auf alle Menschen übertragen. Und das stimmt eben nicht. Er hat
0: aber doch tausende Patienten, von denen er einigen doch auch geholfen hat.
1: Na, natürlich, sie helfen immer. Wissen Sie, wenn ich heute eine Therapie konzipiere, das Reißnägel schlucken, das Leben verlängert oder Magenbeschwerden besser macht, dann werde ich einen Patienten finden, dem das hilft. Und der sagt es dann allen anderen. Und die anderen werden einfach nicht mehr kommen. Also die heilerfolgert jeder Arzt. Nur wenn ich hergehe und sage, diese Methode ist es jetzt für alle Menschen dann muss ich es irgendwann auch belegen und das gelingt eben nicht. Und man sollte mit Vollwert und Vollkorn einfach mal vorsichtig sein. Schauen wir uns doch mal die Sache gründlich an. Welche Frage muss man stellen? Ich muss die Frage stellen, will denn ein Weizenkorn von mir gefressen werden? Warum nehme ich das an? Das ist natürlich nicht so. Ein Weizenkorn will nicht von mir gefressen werden. Es möchte seine Energie seinem Samen weitergeben. So, jetzt hat ein Weizenkorn aber ein Problem. Es kann nicht wegrennen und kann ich beißen. Was, wie wehrt es sich? Und da hat die Natur etwas geschaffen, das wir durchaus biologische Kampfstoffherstellung nennen könnten. Pflanzen speziell sind voller Abwehrstoffe, mit dem sie Fresser abwehren wollen. Und die Pflanzenfresser haben ihrerseits über Millionen von Jahren Methoden entwickelt, diese Gifte zu eliminieren, damit sie an die Nährstoffe rankommen. Und wir Menschen haben das eigentlich auch bis vor ein paar Millionen Jahren ganz gut geschafft, weil wir nämlich ziemlich genau auch Pflanzenfresser waren wie die meisten Menschenaffen, hatten jedoch ein Problem, als unser Gehirn gewachsen ist. Weil das Gehirn braucht Energie. Eine Entgiftung dieser Pflanzen kostet aber sehr, sehr viel Energie. Das können wir bei der Kuh sehen mit ihren 60 Meter Darm und vier Mägen. Die steht den ganzen Tag auf der Weide und löst eben keine Kreuzvertretsel, sondern sie verdaut, sie entgiftet. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Und weil wir uns das nicht mehr leisten konnten, haben wir unser Gehirn verwendet und haben das Kochen erfunden. Kochen, fermentieren, schälen, einweichen sind biochemische Entgiftungsprozeduren. So langsam kommen wir auf den Trichter und sehen das. Und deswegen bekommt den meisten Menschen gekochte Nahrung besser. Das schließt aber nicht aus. Und das will die Natur auch so haben, dass es immer noch welche gibt, die mit Vollkorn und so und entsprechender Vollwert gut klarkommen. Mhm. Ich sehe aber in meiner Sprechstunde einfach Menschen, die das vielleicht seit 10, 20 Jahren probieren und aber Verdauungsbeschwerden bekommen. Und die frage ich dann, wann hat das
0: begonnen? Dann sagen die eben vor 10, 20 Jahren. Mhm. Und dann frage ich sie, warum machen sie das dann weiter? Ja, weil es gesund ist. Also ich kann Ihre Logik schon nachvollziehen. Allerdings denke ich, Sie schütten das Kind so ein bisschen mit dem Bade aus, weil Sie wehren sich ja zum Beispiel auch gegen die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, wo ja. Sie den Aspekt sehen der Selbstverteidigung der Pflanze, den es zweifellos gibt. Aber es gibt doch auch meines Wissens gute Untersuchungen, dass diese sekundären Pflanzenstoffe auch positive Effekte für die Gesundheit haben.
1: Also das einzige Kind, was ich ausschütte, sind die Experten, die in der Badewanne sitzen. Aber äh, mal davon abgesehen, äh, das ist richtig. Zum Beispiel, ich habe im Rahmen des Buchs mit Professor Wink gesprochen. Er ist Pharmatoxikologe an der Universität Heidelberg. Er ist Experte für sekundäre Pflanzenstoffe. Diese Stoffe sind für Menschen hochinteressant, zum Beispiel auch für die Medikamentenherstellung. Viele Medikamente, die wir heute haben, kommen von den sekundären Pflanzenstoffen, also das Colchicin bei Gicht oder der Fingerhut Digitalis und so weiter. Das ist richtig. Ich muss aber, wenn ich über den Nutzen spreche, mir vorher aber erstmal klar machen, wo liegt der Schaden. Und auch Professor Wink sagt, es gibt... Vielleicht vier, fünf Experten von seiner, von seiner äh, Qualität zum Thema Pflanzengifte. Er wundert sich auch, warum sich die Ernährungswissenschaftler nicht bei ihm blicken lassen. Ja, Weil es geht zuallererst, bevor wir etwas essen, nicht um die Nährstoffe. Es geht darum, dass wir die Schadstoffe überleben. Und erst dann muss ich mich, kann ich mich über die Nährstoffe unterhalten.
0: Also das eine tun und das andere nicht bleiben lassen. Fragen an den Autor Dr. Gunter Frank zu seinem Buch Lizenz zum Essen.
1: Es gibt immer mehr Fertiggerichte mit Zusatzstoffen und inhaltlich weniger wertvollen Nahrungsmitteln. Ebenso ist Fast Food ein Trend der heutigen Zeit. Meiner Meinung nach liegt in einer solchen Ernährungsweise die Ursache des Übergewichts und der daraus resultierenden Krankheiten. Was sagt der Autor dazu? Ja, die Hörerin spricht was Wichtiges an, was, glaube glaub ich, viel zu wenig beachtet wird. Also es ist schon definitiv so zu sehen, dass wir heute Nahrung präsentiert bekommen, womöglich billig hergestellt wird. Das heißt, es wird der Rohstoff weggelassen und dann teilweise mit Chemie wieder aufgepäppelt. Wobei letztendlich die Frage ist, ob das dann wirklich so viel billiger in der Herstellung ist. Was die Wissenschaft macht oder die Zulassung ist, dass solche Stoffe geprüft werden, ob sie Krebs auslösen können. Und da können wir sicher sein, wir essen Dinge, die das nicht tun. Was Aber diese Stoffe, die eben ganz anders sind wie das, was wir normalerweise essen, oder 100.000 Jahre lang gegessen haben, in unserem Körper langfristig macht, wird eigentlich kaum untersucht. Und da gibt es schon doch eindeutige Zeichen, dass zum Beispiel Glutamat, was mit mit vermehrter Kalorienzufuhr, also mit Appetitanregung zu tun hat, ich glaube auch, dass andere Stoffe durchaus die Gesundheit schädigen können. Daraus jetzt direkt zu sagen, dass wir davon krank werden, lässt sich wissenschaftlich nie belegen. Also Fast Food schneidet in der Wissenschaft immer eigentlich ungefährlich ab. Was ich aber ganz persönlich beobachte und was mir auch viele Menschen erzielen, ist Folgendes. Zum Beispiel McDonald's. McDonald's kann man schwer etwas vorwerfen. Na, Sie haben 1A-Zutaten, das haben Sie wirklich. Sie sind ein sehr soziales Restaurant. Sie haben, wenn Sie mit Kindern dorthin gehen, nie Ärger. Sie haben sogar, was die Nährwerttabellen betrifft, können Sie wunderbar argumentieren, dass Sie den Vorgaben der DGE entsprechen mit entsprechenden Milchshakes und Salaten. Ich gehe auch manchmal zu McDonald's rein, weil ich teilweise im Bahnhof wirklich nichts Besseres finde, wenn ich unterwegs bin. Aber ich gehe nie zufrieden raus. Und ich werde auch nie am nächsten Tag noch mal zu McDonalds reingehen. Und das ist eine Beobachtung, die ich inzwischen auch per vielen Restaurantketten mache. Selbst sogar teuren Hotelketten. Sie kriegen etwas aufgetischt, was gut aussieht. Der erste Biss passt auch. Aber sie gehen nach einer halben Stunde nicht zufrieden aus dem Restaurant raus. Und ich glaube einfach, dass unser Verdauungsapparat in Verbund mit unserem Stammhirn und dann auch den Stimmungszentren merkt, das, was du da gerade gegessen hast, sah zwar schön aus, war aber was ganz anderes, was, was, was es dir suggeriert hat. Mhm. Und dieser Punkt, da finde ich leider keine Forschung dazu. Aber ich glaube, dass das Wohlbefinden viel damit zu tun hat, dass wir ordentliches Essen bekommen. Ich würde das gar nicht so sehr im Sinne von Entwicklung von Zivilisationskrankheiten sehen. Das kann man so meistens nicht beweisen. Aber unsere Lebensqualität leidet unter Fast Food und diesen ganzen Techniken. Und da sollte sich mal die Ernährungswissenschaft äh, darum kümmern, hätte sie ein segenreiches Aufgabengebiet.
0: Die Ernährungswissenschaften treiben uns von einer Mode in die andere. Da hatten wir zuerst die Schwarzenegger-Diät mit Protein und Steaks bis zur Übersäuerung. Zurzeit ähm, muss alles Kohlehydrate futtern und man wundert sich über die Zunahme der Diabetes schon bei Kindern. Woher wollen Sie nun wissen, welches Ernährungsverhalten für wen das Richtige sein soll? Oder anders gefragt, warum soll ich Ihr Buch kaufen und nicht einfach auf meinen Bauch hören?
1: Das Buch sollten Sie natürlich kaufen, weil es Ihnen Spaß machen wird zu lesen und Sie vielleicht das eine oder andere für sich da auch ableiten können. Nein, woher nehme ich die Sicherheit, so ein Buch zu schreiben? Das ist eine wirklich gute und berechtigte Frage. Es ist einfach so, seit etwa zehn Jahren fokussiere ich mich auf das Thema Ernährung und da werden Sie automatisch mit dem Thema Gewicht auch konfrontiert. Und ich habe einfach am Anfang festgestellt, wo ich eben auch viel Obst und Gemüse und Frischkornbrei empfohlen habe, dass das den meisten meiner Patienten nicht gut tut. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und dann stoßen sie automatisch zu Leuten, bekannterweise zum Beispiel Udo Polmer, nicht so bekannt vielleicht Professor Pirlet, der in den 70er Jahren schon davor gewarnt hat, einfach nur Vollwert zu essen, die sehr viel dazu zu sagen haben und die vor allen Dingen auch gelernt haben, die wissenschaftliche Datenlage korrekt zu lesen. Und äh, ich will jetzt gar nicht in die Abgründe eintauchen der medizinischen Wissenschaften wie da Karrieren und, und, und für Artikel gebastelt werden, es ist nur so, was mich als Arzt interessiert, ist die Lebenswirklichkeit meiner Patienten. Und wenn die mir sagen, das passt nicht zu mir und ich werde dadurch krank, schaue ich genauer hin. Und jetzt kommt vielleicht noch der Punkt, dass ich als naturheilkundlicher Arzt Ernährungslehren kennengelernt habe, die vor allen Dingen auf Erfahrung beruhen. Zum Beispiel die, die traditionelle chinesische Medizin, die indische Ayurveda oder auch schon was die alten Griechen gesagt haben. Und da finden Sie kulturübergreifend immer ähnliche Empfehlungen, die da zum Beispiel lauten, es gibt zu so den schlanken Hageren, es gibt zu so den gedrungenen Pummeligen. Die meisten Menschen werden irgendwo dazwischen sein. Und äh, die einen haben eben starkes Verdauungsfeuer, die anderen schwaches Verdauungsfeuer. Und was ich vorhin gesagt habe über diese Entgiftungskraft, die man haben muss, könnte damit auch zusammenhängen. Und dann merken Sie einfach, das Ganze ist eine hochindividuelle Geschichte. Und wenn Sie diese alten Erfahrungslehren kombinieren, was die aktuelle wissenschaftliche Datenlage wirklich aussagt, kommen Sie zu dem Konzept, welches ich dem Buch geschrieben habe. Sprich, ich möchte meinen Patienten ein Modell anbieten in dem Buch, die viel mehr ihre Lebenswirklichkeit ausdrückt als das, was sie ständig erfahren. Dass ich natürlich hier nicht die reine Wahrheit schreibe, dass das auch gar nicht geht, will ich gar nicht in, in Frage stellen. Aber ich glaube, dass ich mit dem Buch wesentlich besser das treffe, was die Menschen
0: wirklich auch dann erleben. Wie ich schon vermutet hatte, überschlagen sich inzwischen die Anrufe. Hören wir gleich den nächsten.
1: Wenn man auf Dauer allein essen tut, besteht dann nicht die Gefahr, eher zuzunehmen, als wenn man in einer Gruppe mit mehreren Personen essen tut.
0: Hm. Ja, also der soziale, der soziale Umfeld scheint ja doch eine Rolle zu spielen. Sie beschreiben das in Ihrem Buch ja auch, dass man gemeinsam essen kann, mit Freude essen und so weiter. Ja, ich überlege gerade, wie ich diese Frage beantworten kann.
1: Also, natürlich könnte ich jetzt das große Fass aufmachen, dass äh, das Gewicht relativ wenig mit Kalorien zu tun hat. Gut, aber wir bleiben wir ja beim sozialen Aspekt. Ich glaube schon, wenn wir Essen auch mit etwas verbinden, was äh, durchaus zusätzlich noch dem Stressabbau dient, das ist zum Beispiel Freunde treffen, mal die Familie am Tisch zu haben, über angenehme Dinge zu sprechen – kann das zusätzlich entspannen und kann tatsächlich, und da kommen wir wahrscheinlich noch im Laufe der Sendung dazu, über die Stressphysiologie einen positiven Einfluss auch auf das Körpergewicht haben. Das Alleinessen würde ich jetzt aber nicht unbedingt äh, generell als 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 schlecht ansehen. Natürlich gibt es Menschen, die sind würde man sagen, physiologisch eine Art Stresssucht, die müssen dann immer auch den Fernseher anmachen, sie müssen nebenbei E-Mails bearbeiten, irgendetwas Stressiges machen, die verdauen sicherlich nicht so gut, aber wenn ich allein genieße, hätte ich eigentlich auch nichts dagegen.
0: Da ist eine Frage per E-Mail gekommen von einem Hörer aus St. Ingbert, der schreibt genau das, was Sie eben schon angedeutet haben, inwiefern vermag denn eigentlich Stress, unser Körpergewicht zu beeinflussen? Wie funktioniert das?
1: Ja, da weiß man heute, also das ist in den wissenschaftlichen Publikationen ein sehr aktuelles Thema, dass wenn sie einen hohen Stresslevel haben. Und ich rede über den belastenden Stress, also Stress, der mir Sorgen macht, wo ich keine richtige Lösung finde. Das sind finanzielle Sorgen, das sind Mobbing am Arbeitsplatz. Das ist der ewige Kampf gegen mein Körpergewicht. Wenn ich diese Art von Stress habe, steigt mein Stresshormon Cortisol stark an. Und jetzt gibt es die Beobachtung, dass wir ein Bauch, ein Fettgewebe haben, was anders reagiert wie das Hautfettgewebe, und zwar das Fettgewebe im Bauchraum zwischen den Organen. Dieses Fett kann dieses Stresshormon abpuffern und wächst dann aber auch. Das heißt, ich kriege unter dieser, dieser äh, Lebenssituation eine Gewichtszunahme. Und das ist das Verblüffende, was mir viele Menschen sagen, die also sich zu dick fühlen, seit 20 Jahren abnehmen, sich immer wieder Ess kontrollieren, dann wieder einen Fressanfall kriegen, weil das ganz normal ist, äh, nach einer Weile, äh, wieder sich kontrollieren, wenn die mal anfangen, davon damit aufzuhören, ihren Körper zu akzeptieren und will mit Genuss sich satt essen, dass sie danach in die Sprechstunde kommen und sagen, es gibt's nicht, ich habe ein paar Kilo abgenommen. Ich muss allerdings eines sagen, und da habe ich inzwischen hab ich noch keine wissenschaftliche Quelle gefunden, aber es ist etwas, was in allen Naturheilkunden immer wieder transportiert wird, was mir viele Patienten auch sagen. Es gibt auch Menschen, die unter Stress abnehmen, denen es den Appetit verschlägt. Ich meine, es sind dann eben besonders die
0: Schlanken, denen mhm. das passiert. Die Molligen nehmen unter Stress zu. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Dass der BMI, der Body Mass Index, Unsinn ist, haben Sie ja schon gesagt und das ist sicher richtig. Aber wie ist es mit der Fettverteilung? Es gilt die Aussage medizinisch, dass Bauchfett speziell Giftstoffe erzeugt, die zu einem höheren Krankheitsrisiko führen. Also geht es um die Fettverteilung. Ist das auch eine mehr Ihrer Meinung nach oder ist da was dran? Also Bauchfett als Ursache für Giftstoffe, die Krankheiten erzeugen
1: diese Frage schließt jetzt ganz toll an, an das an, was wir gerade besprochen haben. Dieses Bauchfett ist eben nicht das Fett am Bauch unter der Haut, sondern ist das Fett im Bauch drin, zwischen den Organen. Und hier kann man tatsächlich sehen, dieses Fe Bauchfett, man sagt auch viszerales Fettgewebe, hat etwas mit Krankheitsentstehung zu tun. Also Leute mit viel Bauchfett sind tendenziell gefährdeter als andere. Nur wie, wie gesagt, diese Art von Fett hat eben nichts mit Kalorien zu tun. Äh, man spricht übrigens da auch von der Apfel- und der Birnenform. Also das sind die Apfelförmigen, die da besonders gefährdet sind, also die, die einen ganz dicken Bauch haben können bei schlanken äh, Armen und Beinen. Man misst dies auch mit der sogenannten äh, Waist-Hip-Ratio, also dieser äh, Hüft hüfte taille verhältnis sprich wenn die Taille verschwindet. Aber nochmal, weil das eben mit Stress zu tun hat, wäre völlig falsch, diese Menschen jetzt noch unter Stress zu setzen, dass sie fettarm essen sollen oder, oder Diät machen sollen. Diese Menschen brauchen, müssen sich dem Stress stellen, die brauchen Hoffnung, die brauchen eine Chance. Das hat was damit zu tun und da sehen wir schon, wie unsinnig es ist, das ganze Thema unter einem Gesichtspunkt Ernährung und Kalorien zu sehen.
0: Weil Sie gerade Fett, also fettes Essen, nochmal angesprochen haben. Was halten Sie denn von diesen ganzen Light also Leichtprodukten, diesen ganzen kalorienreduzierten und fettreduzierten Produkten, die es heute gibt?
1: Alle vernünftig gemachten Studien, die ich gelesen habe, zeigen, dass wir unser Energiehaushalt nicht austricksen können. Uh, unser Stammhirn im Verbund mit dem sogenannten Darmhirn hat eine genaue Vorstellung davon, wie viel Energie wir brauchen. Und essen wir dann fettarm, kriegen wir ein Energieproblem und werden einfach doppelt so viel essen. Also in allen kontrollierten Versuchen kann man sehen, dass sie innerhalb von drei Tagen versuchen, das, was sie weniger an Energie zu sich nehmen, durch Energie wieder reinzukriegen. Also wenn sie, du darfst kaufen, werden sie einfach zwei davon essen. Und insofern ist diese ganze Geschichte mit der Fettreduktion eigentlich völliger Irrsinn. Energiehaushalt überlässt unser Körper nicht dem Verstand.
0: Es ist ja manchmal sogar so, dass Produkte, die angeblich zum Abnehmen sind, in der Landwirtschaft zur Schweinemast eingesetzt mhm. werden, also dort dazu benutzt werden, dass die Schweine fetter werden.
1: Ja, also ich komme immer leicht in die Rolle des, des Schimpfens und des, des, des Re Revoluzers rein. Dabei fühle ich mich eigentlich mehr als Arzt und möchte auch wirklich Einzelpersonen beraten. Und das hat dann auch viel mit, mit Hoffnung, Zuversicht und auch vor allen Dingen damit zu tun, die Leute zu stärken ja, und sie äh, autark zu machen gegen solche unsinnigen Empfehlungen. Aber man muss schon fragen, Warum steht zum Beispiel auf der Homepage der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, immer noch die Empfehlung, dass wir Süßstoff nehmen sollen, um abzunehmen. Mein Gott, also wenn die deutschen Bauern Süßstoff kaufen, damit die Schweine fetter werden, wem glaube ich denn da mehr? Dem Ernährungsberater oder dem Bauern? Der wird es doch nicht tun, wenn seine Schweine dadurch nicht dicker werden. Und wenn jemand dann noch sagt, um Gottes Willen, aber es sei doch Süßstoff nur deswegen für die Bauern richtig, weil sie die Ferkel unterstützen bei dem Wechsel von Muttermilch auf normales Futter. Also auch hier gibt es längst entsprechende Tierversuche, die zeigen, dass Süßstoff generell zu einer Gewichtszunahme führt. Und hier sollte man schon mal wirklich den Verstand mal langsam einschalten.
0: Ich sehe hier, dass wir noch ungefähr 20 Anrufe haben. Wir müssen jetzt mal ganz schnell welche abarbeiten.
1: Was raten Sie Menschen, die oben sehr dünn sind, Körpergröße an Arme, Schulter, Brust ca. 40 und gleichzeitig unten sehr mollig, Kleidergröße 48? Zu welcher Kategorie Mensch gehöre ich? Mollig, dünn oder mache ich was falsch? Sie machen ganz sicher nichts falsch, nur wenn Sie sich zu viel Sorgen machen deswegen. Wobei man da unterscheiden muss, wo kommt unten die Körpergröße her? Sind es, ist es Fett an den Oberschenkeln, sogenannte Reithosen, ist das ein völlig ungefährliches Fett? Ist das Fett, wie vorhin besprochen, der den Bauchumfang wachsen lässt, also das sogenannte Bauchfett im Bauch drin, dann kann das was mit Gesundheitsgefährdung zu tun haben. Aber dann muss ich mich nicht um meine Ernährung kümmern, sondern muss mich fragen, wo kommt dieser Stress eigentlich her und was kann ich dagegen machen. Also wenn Sie zu, zu dieser Fettverteilung gehören, viel Oberschenkelfett, oben an den Schultern aber weniger, haben Sie natürlich ein Modeproblem, das ist ganz klar. Aber gesundheitlich ist das völlig in Ordnung.
0: Aber Mode sollte man vielleicht doch schon mal gerade ansprechen, weil das in Ihrem Buch ja auch eine Rolle spielt. Gerade die Mode bietet ja die extremsten Vorbilder.
1: Oh ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen sagen, ist mir doch egal, ob ich jetzt zwei oder drei Jahre oder Monate länger lebe. Ich will einfach eine gewisse Modevorgabe erfüllen und möchte einfach wieder mal eine Bluse kaufen können. Es ist ja das Problem, dass sie mit Größe 44, 46 nichts mehr Vernünftiges kriegen. Schon erstaunlich eigentlich. Da kann ich natürlich keine Lösung anbieten. Vielleicht nur der Hinweis. Vor 100 Jahren hat man junge Frauen zum Mästen geschickt, damit sie in die New Yorker Gesellschaft eingeführt werden konnten. Also das, was heute als mollig und, und dick gilt, war damals erstrebenswert. Und auch vielleicht ein Hinweis. Das, was uns immer als Schönheit vorgegaukelt wird, ist nicht das, was dem männlichen Attraktivitätswunsch entspricht. Also äh, kulturell übergreifend können Sie immer schauen, feststellen, dass Männer auf die Taille schauen. Und die Taille, wenn eine Frau mit Kleidergröße 44, 46 eine Taille hat, ist sie genauso attraktiv für einen Mann, als wenn sie Kleidergröße 36 hat. Jetzt darf ich mal ganz, ganz, ganz persönlich werden. Das Problem ist nur dann, wenn diese Frau inzwischen glaubt, sie sei nicht mehr attraktiv und sich entsprechend verhält und auch in Sack und Asche gleitet, ist das Problem, glaube ich, dann. Also, wenn sie selbstbewusst zu ihrem Körper steht, hat sie ganz sicher genau die gleiche Attraktivität wie eine Frau mit Schlüssel 36. Es wird nur nie äh, gezeigt in den Fernsehen und in den Journalen und äh, wäre eigentlich auch mal so eine Marktlücke. Ich habe eine Frage und zwar, was
0: hält der Autor von basischer Ernährung? Und zwar habe ich damit sehr gut abgenommen, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und äh, auch
1: unheimlich vital. Also ich war nicht mehr müde, es war ganz, ganz toll, aber leider bin ich wieder zum alten Schema gekommen und bin wieder dick und unfit, wenn man so sagen will. Ja, besonders wenn man sich als Arzt mit dem Thema auch naturkundliche Ernährungslehren und dergleichen auseinandersetzt, kommt man natürlich zu den allermöglichsten Vorschlägen, also eben die Säurebasenernährung oder die, äh, wie heißt die ganzen äh, fernöstlichen Ernährungsweisen und so weiter. Grundsätzlich ist es so, äh, in jedem steckt so Kern Kornwahrheit drin. Also Sie können vieles ausprobieren, und da, wo es funktioniert, Sie sich besser fühlen, haben Sie offensichtlich was Richtiges gemacht. Sie werden auch zum Beispiel Trennkost machen können, wenn Sie sich gebläht fühlen, müde fühlen nach dem Essen, nicht wohl in Ihrem Körper, wird es Ihnen erstmal besser gehen. Das Problem ist nur, das sind keine Dauerernährungen. Sie erzeugen zum Teil einen, einen Mangel, der dann letztendlich doch ausgeglichen wird und Sie kehren wieder zu Ihrer äh, normalen Ernährung zurück. Also, Erfahrungen machen. Zum Beispiel auch das Thema, ist ja auch ein Riesenthema gerade. Kohlenhydrat-reduzierte Ernährung. Ein alter Hut gab es schon immer. Heute gibt es die neueren Namen dafür. Kohlenhydrate können oft die Gärlast im Dickdarm verbessern. Das heißt, die Leute sind nicht, sind nicht mehr so gebläht, nicht mehr so aufgeschwollen. Das tut ihnen erstmal gut. Nur wenn sie dann in einen Kohlenhydratmangel kommen, werden sie einen solchen Heißhunger nach Zucker entwickeln, dass das irgendwann wieder zusammenbricht. Also, Erfahrungen machen. Wobei, dann bitte realistisch bleiben, nicht sich in einen Mangel hinein manövrieren, da wird der Körper dagegen ankämpfen, sondern einfach bekömmliche Ernährung suchen, sie möglichst regelmäßig und ruhig zu sich nehmen und dann sind sie schon mal auf der ziemlich sicheren Seite.
0: Ja, meine Frage ist folgende. Und zwar habe ich mal irgendwo gelesen, dass früher die Ernährung ja aus dem direkten Umfeld der Leute gekommen ist und dass der Körper da viel besser auf diese Nahrung reagiert hat, Heute essen wir Erdbeeren aus Chile und was weiß ich, wo die Sachen überall herkommen. Und meine Frage ist eben, ob der Autor glaubt, dass an dieser Theorie etwas dran ist.
1: Also ich glaube, das kann man wirklich im Moment fast nur philosophisch beantworten. Ob man äh, so diesen Grundgedanken regional, dass das eben besser ist, dass das auf uns besser angepasst ist, glaubt. Es gibt keine wissenschaftliche Datenlage dazu. Ach, ich glaube irgendwo schon, dass es Sinn macht, dass man sich um solche Dinge kümmert. Also warum sollte jetzt das Rindfleisch, was ich esse, aus, aus äh, äh, Argentinien eingeführt sein, wenn es äh, der Bauer nebenan wirklich auch schafft, gute Rinder ja. zu halten? Also Oder Erdbeeren aus Australien. Irgendwie widerstrebt mir sowas auch. Jetzt mal aber wissenschaftliche Gründe, das schlecht zu finden, habe ich nicht. Also ich würde jetzt da auch kein großes Thema draus machen, aber ich persönlich und meine Familie, wir schauen eigentlich schon, dass wir solche Dinge zum Teil beachten. Ich glaube auch, wenn man das mit, einem, mit einer Sache auch verbindet, dass man beim Enderzeuger auch kauft, dass man da auch mal hingeht und schaut, wo wächst das Ganze, da die Kinder vielleicht mitnimmt. Ich glaube, das ist eine ganz anderer Bezug letztendlich dann zu Nahrung, als wenn ich das alles so von weit her ja dann auch reinverleibe.
0: Wie ist es denn mit dem Sport? Man könnte doch sagen, es ist doch relativ einfach. Einerseits stopfe ich bestimmte Kalorien mich rein, andererseits verbrauche ich welche. Und wenn ich jetzt den Verbrauch erhöhe, müsste das doch eigentlich sich auf das Gewicht ganz gut auswirken.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ist halt nur ein Beispiel. Ich muss nur etwas Falsches möglichst lange und oft wiederholen und trotzdem bleibt es noch in den Lehrbüchern drin. Äh, es ist völliger Unsinn zu glauben, dass wir durch mehr Verbrennung oder andersrum auch durch weniger Einfuhr von Energie äh, meinen Energiestoffwechsel beeinflusse. Wenn ich mehr verbrenne, werde ich eins erreichen. Ich werde meinen Appetit hochfahren. Also dass man durch mehr Verbrennung Kalorien sparen, ist ein solches Märchen. sowas Aber wenn vergeht, ich jetzt
0: mehr verbrenne und weniger esse, dann muss es doch helfen.
1: Ja, und irgendwann lösen sich die Luft auf. Ja, Nein, nach. das geht nicht. Ihr Körper schafft dagegen. Er misst das, dass es nicht passt. Also zum Beispiel, man hat gemessen, dass wenn man Kinder zusätzliche Bewegungsprogramme angedeihen lässt, dass sie sich in der Freizeit weniger bewegen. Also der Körper misst das alles. Ich glaube, der Ansatz, über diese Energieverbrennung oder den Energiehaushalt zu gehen, ist ein völlig falscher. Wenn wir zum Thema Bewegung sprechen, müssen wir das Thema Stress erwähnen. Und da muss ich mir die entscheidende Frage stellen, vermittle ich Spaß und Freude? Und da mache ich ganz klar die Beobachtung, wenn Menschen einfach Sportler sind und sie haben vielleicht mollige Gene und sie kommen seit 20 Jahren nicht mehr zu Sport, weil sie drei Kinder aufziehen müssen, weil sie beruflich gestresst sind, dann nehmen sie zu und nehmen vor allen Dingen wieder ab, wenn sie Sport machen. Offensichtlich hat das viel mehr was mit dem Stressphysiologie zu tun, mit der Energieverbrennung hat es nichts zu tun. Während Menschen, die Sportmuffel sind, die Sport schon immer gehasst haben, die also dann auch mollige Gene haben, im Laufe des Alters zunehmen, was normal ist, dann Sport machen, weil sie denken, sie den nehmen dadurch ab, wird sich kein Kram bewegen. Man kann in Bild der Wissenschaft Artikel lesen, dass Fettleibigkeit zu Zucker führt. Hausärzte warnen einen davor, stellen einen direkten Bezug von Zucker zu Fettleibigkeit her. Was sagt der Autor dazu? Was ich dazu kenne, ist, dass wir reden jetzt hier über Fettleibigkeit. Wir reden ja nicht über Mollige, aber Fettleibigkeit etwas zu tun hat mit der Gefahr, auch Diabetes zu bekommen. Das kann man bei zum Beispiel indigenen Kulturen sehen, das heißt also zum Beispiel Indianer, die also vornherein stark mollige Gene haben, dass die auch umsinnig mehr Diabetes bekommen. Man darf aber jetzt nicht gleich den Fehler machen, dass man sagt, das ist, hängt ursächlich miteinander zusammen. Also ist auch nicht gleich gesagt, dass wenn jemand abnimmt, dass er dann einen, einen Vorteil dadurch hat. Wie gesagt, ich kann mit Diät schnell jemanden zum Abnehmen bringen. Die Frage ist nur, wie sieht er dann nach ein, zwei Jahren aus und hat er dann Vorteile? Da wäre ich vorsichtig. Also es gibt einen, eine gemeinsame Beobachtung zwischen Fettleibigkeit und erhöhter Diabetesgefahr, aber nicht, dass das ursächlich miteinander zusammenhängt. Dass Bewegungskonzepte zur Diabetestherapie dazugehören, denke ich, ist sinnvoll, aber auch hier würde ich sehr darauf achten, und ich glaube, da gibt es auch Daten dazu, die das eher bestätigen, nicht wieder in Richtung Fettverbrennung zu denken, sondern Stressabbau. Also, wenn ich Bewegung dazu nutze, bei auch Diabeteserkrankten wirklich zum Stressabbau zu verhelfen, glaube ich, kann man wahrscheinlich gute Effekte dann auch messen. Entschuldigung, nur was anderes. Also, der Typ 1 Diabetiker ist hier wieder ein ganz anderer Fall. Mhm. Das ist ja eine definierte Erkrankung. Der braucht Insulin und der muss auch mit Bewegung und, und Einfuhr genau sich auskennen. Aber wir reden ja über die Massen die eher
0: Typ-2-Diabetes bekommen, weil sie auch älter werden. Hier ist eine Frage eingegangen aus Kaiserslautern. Die Hörerin sagt, sie möchte gern von Ihnen wissen, wie Sie das Suchtpotenzial einschätzen, das eben dazu führt, dass viele Menschen von der modernen Industrieernährung gar nicht genug bekommen können.
1: Ja, da bin ich natürlich jetzt kein Lebensmittelchemiker. Ich bin jetzt Arzt. Aber was ich weiß, ist natürlich, dass das Betthubfall, ja das, das Süße vom Einschlafen, unseren Stresshormonspiegel absenkt, als sogenanntes Comfort Food. Und dass auch Produkte, die das bedienen, wie zum Beispiel Coca-Cola, also Stimmung verschaffen, sich sehr stabil
0: halten. Inwieweit das ein Suchtverhalten ist.
1: Margin eine schlechte
0: Angewohnheit geht ja leicht in eine Sucht über. Das ist ja eine fließende Übernahme.
1: Nee, nee, Sucht ist was anderes. Sucht ist einfach etwas, wo Sie ins Delir kommen, wenn Sie es nicht mehr haben. Das also kann mir bei Schokolade passieren. Ah, so also ein bisschen. <lacht> ja gut, also ja gut, da können wir ja auch, äh, auch ein guter Koch übrigens, wenn er jemand gut kocht hängt es wahrscheinlich damit zusammen, dass er es schafft, aus den Zutaten sie so zuzubereiten, dass auch Opiate entstehen. Ja, mhm. Also da, da, die Sucht ist ein weites Feld. Nur also eine, eine echt krankmachende Sucht würde ich jetzt in der Lebensmittelindustrie nicht so direkt beobachten. Aber natürlich wird ganz stark mit so Sachen gearbeitet wie Düften, die ja auch künstlich dann einfach in die Fußgängerzonen reingeblasen werden, um Leute anzulocken, bestimmt auch Geschmacksverstärkern. Also da wird schon gehörig getrickst. Unterm Strich, für mich persönlich verstehe ich das gerade so, dass es nicht unbedingt unsere Krankheitsraten hochfährt, aber dass es uns ein Stück Lebensqualität zum Teil nimmt, weil wir das Echte damit nicht mehr finden. Ich höre oft die Aussage, dass man gegen die Maßnahmen seines Unterbewusstseins eh nie sein Wunschgewicht erreichen könnte, zumindest nicht langfristig, weil man immer wieder auf das Gewicht zurückfallen würde, die das Unterbewusstsein für angemessen hält. Ist dem so und wenn ja, besteht dann die Möglichkeit, sein Unterbewusstsein entsprechend zu manipulieren? Ja, das Wort manipulieren ist natürlich schon ein Problem, aber wenn Sie zum Beispiel das Buch von Frau Storch, Mein Ichgewicht lesen, dann kann man sehr viel über das Unbewusste lernen und dass es auch stark unser Verhalten dominiert und dass man auch lernen kann, mich mit dem Unbewussten vor allen Dingen zu versöhnen. Das Gewicht, glaube ich, wird jedoch nicht vom Unbewussten definiert, sondern vom Stoffwechsel. Das sind die Gene. Das weiß man inzwischen auch, dass die Gene das im Sinne dieses Survival of the fittest, Artenvielfalt und so ein Vielfalt innerhalb einer Art
0: einfach da auch inzwischen das entsprechend festlegt. Also, also dass es auch die Gene sind, glaube ich Ihnen ja gerne, aber dass es nur die Gene sind, Sie schreiben in Ihrem Buch auch irgendwo, es sei Unsinn zu sagen, das ginge nur mit Willenskraft. Dass es nur mit Willenskraft geht, würde ich auch nicht behaupten, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass die Willenskraft zum Beispiel schon eine gewisse Rolle spielt und ich kann mein Gewicht jetzt relativ leicht plus minus fünf Kilo beeinflussen, nur durch Willenskraft.
1: Ja, aber die Frage ist, wie sieht es nach zwei Jahren aus? Das ist doch immer die entscheidende Frage, Sie können immer sich zwingen, nichts zu essen, kein Problem. Nur, wie wird denn dann mittellangfristig die Geschichte ausgehen? Und hier ist es eben so, dass mir alle Dicken sagen, die in die Sprechstunde kommen und seit 20 Jahren gegen das Übergewicht kämpfen, dass sie eigentlich schon in der Jugend damit angefangen haben. Und hier ist eine wichtige Geschichte. Wir haben ein Unbewusstes. Das Unbewusste ist ja auf gut Deutsch eigentlich das, unser erfahrungsbasiertes Überlebenssystem. Es sind alle, alle Erinnerungen drin, die wir schon im Uterleib gemacht haben und wo wir uns in Lage zu versetzen, blitzschnell etwas gut oder schlecht zu finden. Und wenn ich jetzt einfach mich gegen das Unbewusste stemme, und ständig den inneren Schweinehund überwinden will, dann ist das zwar ehrenhaft, aber es setzt mich unter Stress. Also den höchsten Stressfaktor haben tatsächlich Mollig-Veranlagte, die seit 20, 30 Jahren sich kontrollieren, immer wieder Fressanfälle kriegen, Diäten machen und entsprechend so stark gegen ihre Gene und ihr Unbewusstes kämpfen, dass sie so viel Stress haben, dass sie richtig dick werden. Also ich bin in den Wechseljahren leicht übergewichtig und jetzt wollte ich wissen, stimmt es, dass im Fettgewebe Östrogene gelagert sind, die die Wechseljahre erleichtern. Muss ich leider passen? Müsste ich einen gynäkologischen Kollegen auch mal fragen, wie das ist. Was ich aber feststelle, natürlich, und jetzt nochmal die Frage, es sind nicht nur die Gene. Die Gene sind der Bauplan. Aber wie der Bauplan ausgeführt wird, ist dann ist natürlich dann sehr offen. Und hier spielen, glaube ich, die Hormone eine Hauptrolle. Es sind eben nicht die Kalorien, es sind die Hormone. Äh, Frauen merken das ja ganz stark, Gewichtsveränderungen äh, nach Geburten, nach den Wechseljahren. Ich glaube, dass wir auch unterschätzen, welchen Anteil an Gewichtszunahme die, an die Babypille oder Spirale haben. Das fällt immer wieder stark auf. Also Hormone spielen eine große Rolle. Und die Beobachtungen, die, die Frauen dann machen, sind dann auch wichtig. Also inwieweit das Östrogen im Fettgewebe gut und richtig ist, kann ich jetzt leider an der Stelle nicht beantworten.
0: Meine Damen und Herren, drei, die uns heute Morgen hier angerufen haben und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst das neue Buch von Dr. Gunther Frank, Lizenz zum Essen zugeschickt. Übrigens erschienen bei Piper, Preis 16,90 Euro. Heute sind das Petra Winter aus Trier, Hanni Euke aus Kirkel und Susanne Simon aus St. Ingbert. Noch ein Anruf bitte.
1: Also ich habe seit zwei Jahren einen starken Eisenmangel, der auch mit Eisentabletten nicht in den Griff zu bekommen ist. Wie kann ich ernährungstechnisch effektiv dagegen angehen? Die Antwort wird Sie verblüffen. Also wenn wir über Ernährung sprechen, dann sollten Sie auf jeden Fall Vollkorn weglassen. In Vollkorn drin ist, in den speziellen Schalen von Getreide, ist die Phytinsäure. Die Phytinsäure sorgt bei Vollwertköstlern zu einer Blutarmut. Übrigens, die Industrie, die Brote herstellt, die müssen da langsam auch auf den Trend aufspringen, um Vollwertmehlbrote anzubieten. Die wissen das und die fügen ihren Produkten Phytase bei. In dem Falle zum Beispiel ist das auch Chemie, aber gute Chemie, weil Phytase eben die Phytinsäure unschädlich macht und somit kriegen Vollwertesser durch dieses Brot keinen Mangel an Blut. Also, wenn Sie vollkommen massiv oder viel und oft essen, würde ich es einfach mal weglassen. Ansonsten ist die Blutarmut, da muss natürlich der Arzt noch, das haben Sie alles auch schon checken lassen, das Ferritin bitte auch checken, nicht nur das Eisen. Mit vielen Dingen zusammenhängen, Hashimoto, äh, Schilddrüsenerkrankungen und dergleichen. Aber, Sie werden jetzt nicht einfach äh, eisenhaltige Dinge essen und das Eisen wird im Blut ankommen. So einfach ist es nicht.
0: Ich möchte das mit dem Vollkorn jetzt doch noch mal ein bisschen genauer wissen. Also es leuchtet mir durchaus ein, dass es in solchen Körnern auch Abwehrstoffe gibt, die für uns nicht gut sind. Aber es gibt ja umgekehrt auch in den Schalen gute Stoffe, die für uns gut werden. Da muss ich auch ein bisschen gucken, was ist jetzt besser und was weniger. Dann gibt es ja auch noch die sogenannten Ballaststoffe, die ja vielleicht auch für den Darm gut sind, um den ein bisschen anzuregen.
1: Ja klar ist die Peitsche für den Darm. Was sind denn Ballaststoffe? Polysaccharide, schwerverdauliche Kohlehydrate, die der Dünndarm nicht klein kriegt, sie landen im Dickdarm, dort mit Bakterien und Wasser wird alkoholische Gärung entstehen. Sie haben eine Reizung der Darmschleimhaut, dadurch wird sie erstmal probieren das Ganze loszubekommen, sie kriegen Durchfall, was für jemand der verstopft ist erstmal ein Segen sein kann, aber danach schädigen sie Darmwein Darmschleimhaut noch mehr, sodass sie irgendwann völlig lahm liegt. Also das mit den Ballaststoffen, das ist ein Märchen ohne Gleichen und da sollten wir mal mit aufhören. Natürlich haben sie immer Yin und Yang, verstehen Sie? Also ich will sich nur schonen zu ernähren, ist nicht ist auch gegen das Prinzip des Lebens. Wir brauchen die Reize, wir brauchen auch mal die Belastung. Nur dass ich die Weisheit unserer Altvorderen, die immer schon probiert haben weißes Mehl auszumehlen und zwar in allen Kulturen in Frage stellen, die es in Kauf genommen haben, 20 Prozent des Ertrags wegzuwerfen und den Schweinen zu fressen zu geben, dass ich sagen, die waren alle bescheuert. Jetzt malen wir das alles schön wieder rein und haben die haben das optimale Mehl. Also ich finde das schon so ein bisschen anmaßend, wenn ich nicht wirklich Studien äh, hier auftischen kann, die zeigen, dass Vollwertesser besser dastehen als Weißmehlesser. Und die Studien gibt es eben nicht, ganz im Gegenteil. Und deswegen auch hier bitte der Ratschlag, vertrauen Sie den Meldungen Ihres eigenen Verdauungsapparats. Bekommt ihn Vollkorn prima, wunderbar. Bekommt es aber Ihnen nicht, lassen Sie es weg, auch wenn es gesund sein soll. Dann probieren Sie Weißmehlprodukte, nur... Und das ist das Entscheidende. Viel wichtiger als diese Diskussion über Nährwerttabellen oder hin und her ist die Zubereitung. Und wenn Sie eben Brote essen, die zum Beispiel klassischen Sauerteig gesehen haben, haben Sie ein klassisches, erfahrungsbasiertes Entgiftungssystem, welches sorgt, dass das Brot wesentlich bekömmlicher ist, als wenn ich ein Brot nehme, was mit einem Kunstzauber gemacht wurde.
0: Das sind viel wichtigere Fragen als die, als die Fragen, ob es da irgendwie noch ein bisschen Nährstoff drin ist oder nicht. Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor war das heute Morgen Dr. Gunther Frank zu seinem Buch Lizenz zum Essen, Untertitel Warum Ihr Gewicht mehr mit Stress zu tun hat als mit dem, was Sie essen. Dieses Buch ist bei Piper erschienen, kostet 16,90 Euro. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich gleich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann auf Ihren Rechner herunterladen, als CD brennen oder nochmal anhören auf einem Abspielgerät. In unserem zweiten Abruffach, unserem Klassikerfach von Fragen Autor, in dieser Woche neu von Jahre 1976 Erhard Eppler, Ende oder Wende von der Machbarkeit des Notwendigen Heute Abend im Diskurs um 20.04 Uhr ein Autor, der auch am nächsten Sonntag zu Fragen an den Autor kommt. Und zwar ist das Professor Bernd Mayer. Er hat ein Buch geschrieben, wie muss die Wirtschaft umgebaut werden? Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung. Ich meine schon, die Entwicklung des Energieverbrauchs zeigt ja, dass wir neue Wege gehen müssen. Und Europa sollte da vielleicht Vorbild sein. Wir brauchen eine Produktivität, die eben mehr produzieren kann mit weniger Rohstoffen und weniger Energieverbrauch. Und wie wird die Industrie das dann machen? Wird die sich freiwillig umstellen oder wird die Politik da Zwang ausüben? Müssen. Das sind also die Fragen am nächsten Sonntag. Vielleicht müssen wir auch unsere Lebensgewohnheiten ändern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Jürgen Albers.